0: Bueno, estamos en nuestra serie You Will Make It, y Dios nos viene hablando a través justamente del libro de Nehemías, que cuenta cómo Dios envió a Nehemías justamente a reconstruir las murallas de Jerusalén para de esa manera ponerla segura. Pero cuando Él estuvo llevando a cabo esta tarea, liderándola, pues esta no fue una tarea fácil sino que requirió unidad y trabajo en equipo, un gran esfuerzo para vencer así todos los obstáculos que se estaban levantando para impedir que se cumpliera el propósito que Dios tenía para ellos. El domingo pasado estuvimos viendo y hablando acerca de ciertos enemigos internos que se levantan en tiempos de dificultad. Estábamos hablando acerca del egoísmo, individualismo y oportunismo y cómo debemos vencerlos pero en el día de hoy dios nos va a hablar es de ciertos enemigos externos que nosotros tenemos a enfrentar que buscan levantar algo interno en nosotros esos elementos o externos o esos enemigos externos tienen el propósito de hacernos desistir. Buscan que nosotros no nos rindamos para que de esa manera nosotros no sigamos batallando y le demos más bien la victoria a Satanás. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo estos enemigos externos buscan que nosotros desistamos o nos rindamos? Pues por medio de desarrollar miedo y desánimo en nosotros. Cuando tú sientes miedo, desánimo, ¿a ti te dan ganas de qué? De rendirte y por esa razón Satanás siempre va a buscar provocar este dos, estos dos tipos de cosas en tu vida Tanto miedo como desánimo Cuando tú sientas miedo o desánimo es importante que tú entiendas que Satanás está buscando Que tú bote la toalla y te des por vencido Y Satanás siempre va a buscar provocar ese miedo y ese desánimo en nosotros Buscando que nos rindamos y abandonamos la instrucción de Dios por eso el Señor a nosotros nos da una orden y esa orden la encontramos en Josué capítulo 1 versículo 9 que dice ya te lo he ordenado. ¿Qué dice? Ya te lo he ordenado. Dígale al de al lado no es una sugerencia, es una orden. Ok, es un mandamiento que Dios nos da. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Pero también nos da nuevamente esa instrucción en Gálatas 6.9. Que nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Esto quiere decir que la única manera en que el diablo puede ganarnos, la única manera en que el cristiano o como cristianos podemos ser vencidos, es si nosotros, a causa del desánimo, del miedo, nos rendimos, nos damos por vencidos. Por eso Gálata nos dice que nosotros vamos a cosechar lo que hemos sembrado si no nos damos por vencidos vencidos, si nos damos por vencidos lastimosamente estamos haciendo que todo nuestro esfuerzo hasta el momento sea en vano, eso es lo que ocurre cuando tú te das por vencido, que todo lo que te ha costado, todo el esfuerzo, todo lo que tú vienes construyendo buscando construir, bueno va a ser un esfuerzo en vano y es por esa razón que el Señor nos dice no se den por vencidos, no permitan que el desánimo o el miedo los lleve a ustedes a rendirse Denle mucho cuidado de decir no me cansé, ¿cómo así que te cansaste? Tú no te puedes dar el lujo de cansarte y abandonar las cosas. Ten mucho cuidado cuando digas, no, es que tengo miedo intentar continuar. No, tú no te puedes dar el lujo porque la palabra de Dios te dice que no te puedes ni acobardar ni desanimar, sino que te tienes que esforzar y que tienes que ser valiente. Así que cuando el miedo toca tu puerta, simplemente grita qué. Valientes, ¿se acuerdan de Natán que Natán nos enseñaba justamente que teníamos que ser valientes? Bueno, y eso fue lo que intentó el diablo hacer en la historia de Nademías, lanzar diferentes ataques, buscando así desarrollar miedo y desánimo en el pueblo, para que el pueblo se diera por vencido. Pero quiero recordarte que Dios todo lo hace a través de alguien. ¿Tú lo sabes o no? Que Dios todo lo hace a través de alguien. Bueno, tú sabes que el diablo le gusta copiarse de Dios en todo, ¿no? Es un imitador. Eso quiere decir que el diablo todo lo hace a través de quién, de alguien. de alguien también. Dios todo lo hace a través de alguien, pero el diablo también todo lo hace a través de alguien. Ahora, no te las des de muy santurrón, no empieces a mirar al de al lado y diga mmm, instrumento del diablo. No, <risa> el diablo también te ha usado a ti, también me ha usado a mí. ¿Cuándo? Pues cuando seguimos nuestra carne en lugar de nuestro espíritu. Es así de sencillo, recuerda que la palabra nos dice en Gálatas que hay dos maneras como nosotros podemos vivir Podemos vivir por el espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne Pero ¿cuántas veces nosotros no pecamos porque justamente satisfacemos los deseos de la carne? ¿No? Si tú dices, no, no, a mí no me pasa, pregúntale a tu esposa, ella, ella lo ha notado cuando a ti te pasa, ¿no es cierto? Amén, todos los, los cónyuges logramos identificar cuando le pasa al otro ¿Mm? Sí, el diablo también nos usa cuando nosotros en lugar de vivir por el espíritu cedemos a los deseos de la carne. Y hay una historia justamente que nos narra cómo ocurre esto y es cuando el Señor Jesús llega y le pregunta a sus discípulos que quién es Él, ¿no? ¿Quién dicen las personas que soy yo? Entonces empiezan a decir, no, algunos dicen que eres uno de los profetas, que eres Elías, que... Y, y, y empiezan a dar eh, respuestas que lógicamente no son la respuesta correcta porque se quedaban cortas. Aunque las personas tenían un buen concepto de Jesús, el concepto se quedaba corto, por lo tanto era incorrecto. Entonces llega Jesús y les dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y en ese momento llega Pedro, se levanta y dice tú eres el hijo de Dios, el santo, el Cristo Y Jesús en ese momento lo mira, le brillan los ojos, sonríe profundamente y con orgullo dice oh, Bienaventurado eres tú Pedro porque eso que estás diciendo no te lo reveló ningún humano Sino el Padre que está en el cielo, en otras palabras ¿Quién lo está usando en ese momento a él? El Padre y Pedro en ese momento se llenó de orgullo, feliz, Míralos a los de al lado, y aprendan, aprendan de mí. Y se levantó la carne, ¿no? Entonces Jesús ahí mismo llega y dice, bueno, tendré que ir a la cruz por ustedes. Y ya como el orgullo estaba levantado, la carne estaba levantada. En ese momento, Pedro hizo caso, omiso al espíritu y más bien empezó a obrar en la carne. Así que se levantó y en presencia de todos se le subió la cabeza y empezó a reprender a Jesús. De ninguna manera, tú no irás a la cruz. Y se voltea a Jesús. Y mirándolo ya no con esa cara de orgullo. Ya no con ese brillo en los ojos. Sino con ese hermano tendrías que hacer la de Maradona y después la tuya. Lo reprende diciéndole apártate de mí Satanás. Dejando saber que en ese mismo instante. ¿Quién lo estaba usando? Satanás. Satanás. Pero mira cómo lo usó Dios. Y a los pocos segundos Satanás lo estaba usando. Lo usó Dios. Porque al principio él se dejó usar por el Espíritu, vivió por el Espíritu, no por las corrientes de las personas, sino por lo que el Espíritu Santo de Dios había establecido. Pero después, orando por la carne, porque se le subió el orgullo y el ego a la cabeza por las palabras que acaba de recibir de Jesucristo, terminó siendo usado por el diablo. Eso es importante que lo entendamos porque... Muchas veces miramos al de al lado como hijo del diablo, te dejas usar por el diablo. No, tú pro- procura ser usado por Dios, evita estar en la carne, pero sí el diablo todo lo hace a través de alguien. Y en la historia de Nehemiah logramos identificar ciertos ataques que Satanás está haciendo contra el pueblo, pero que está usando a ciertas personas para provocarlo. Y ese tipo de ataques también lo vemos en el día de hoy. Yo te quiero hablar de estos ataques, estos enemigos externos que Satanás está levantando con el ánimo de provocar en nosotros desánimo y miedo. ¿Qué es lo que Satanás busca provocar con estos ataques? Desánimo y miedo. Siempre es desánimo y miedo. Lo hace a través de estas maneras que vamos a ver a continuación. Pero él busca provocar en nosotros desánimo y miedo para que nosotros, ¿qué? Nos rindamos. Para que, me de, para que nos demos por vencidos. Todo lo que Satanás hace, lo hace para que tú te des por vencido Porque Satanás, la única manera en que puede vencer a un cristiano Es si nosotros como cristianos damos por vencidos Recuerda que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece No dice algunas cosas las podemos en Cristo que nos fortalece Todo lo podemos Así que la única manera en que Satanás va a poder contra ti es si tú te das por vencido Va a levantar ataques para provocar en ti miedo y desánimo para que tú te rindas. Así que identifiquemos estos ataques. ¿Cuál es el primer ataque que Satanás usa para provocar en nosotros miedo y desánimo? La burla. La burla. ¿Mm? ¿Alguna vez has contado tus sueños y has visto cómo otros se burlan de tus sueños? ¿Alguna vez te has sentido ridículo por soñar cosas de Dios? ¿Por creer que Dios te va a usar a gran escala? ¿Te ha pasado? ¿Que alguna vez te has sentido ridiculizado o burlado por eso? Bueno, miren Nehemías 4, versículo 1, 1 y 3, como viene este ataque, dice, Cuando Zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, esto fue arrancando, ¿no? cuando ellos apenas estaban iniciando, cuando parecía algo absurdo creer que podían volver a reconstruir la muralla porque era una obra muy difícil de llevar a cabo y ellos tenían apenas escombros para lograrlo. Dice, cuando Zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se, ¿qué hizo? Se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a ser algo nuevo? Y Tobías, era monita, que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube en ese montón de piedras, lo echa abajo. Guau, duro o no. Duro que tú empieces a construir eh, el sueño que Dios te ha dado Y que las personas que están alrededor de tuyo empiecen a decir esto de ti Que digan qué tal este miserable ¿Cómo cree que va a poder llevar a cabo eso que se dispone a hacer? ¿Cómo él cree que de los pocos recursos que tiene de su vida miserable Va a poder llegar a cumplir lo que le está diciendo? Va a ser el ridículo Oiga, personalmente, si yo miro atrás en mi historia, en mi propia historia cada vez que yo me he encaminado a cumplir con un gran proyecto que viene del corazón de Dios, he sido atacado con burlas. He sido atacado con burlas. Tentado a sentirme ridículo simplemente por haberle creído a Dios. Yo recuerdo hace varios años atrás cuando pues, el Señor me había hablado que yo iba a ser pastor, que me iba a usar como predicador. En una oportunidad que estábamos con mi esposa almorzando en la casa de un gran predicador reconocido mundialmente. Y cuando yo estaba allá, le mostré una aplicación que habíamos desarrollado en el grupo de jóvenes, donde yo ponía mis mensajes y cada semana yo iba levant- eh, poniendo pequeños mensajes, cortos mensajes que se llaman stacks que de hecho todavía están en la aplicación. Y esa persona me miró y me dijo, ¿sabes qué? Me parece muy buena esta idea, me gustaría hablar de esto, pero en mi oficina, no quiero hacerlo acá en mi casa, quiero hacerlo en mi oficina, eh, ¿qué te parece si, si nos vemos esta semana? Y yo me emocioné hartísimo porque esta era una persona que yo miraba como mi héroe, ¿no? Eh, alguien a quien yo miraba, yo decía, wow, cómo me gustaría que Dios me usara en la escala en la que ha usado este hombre. Lo que él dijera era importante para mí. Y, y recuerdo que con mucho ánimo llegué a su oficina esa semana y cuando llegué, él cogió y me dijo, mira, estuve pensando y ¿por qué no te pones a vender estas aplicaciones? Entonces yo, yo pues me desanimé y dije, no, la verdad es que las aplicaciones ya las venden, yo, yo estoy interesado en el mensaje que yo desarrollo adentro, yo quiero ser predicador. Y él... Se rió y me dijo, mira, esos mensajes ya los hay. Esos predicadores ya existen. Están llenos, la radio está llena de esos predicadores. Tú tú no tienes nada especial ahí. Más bien ponte a vender aplicaciones, me dijo. Y
1: Entonces.
0: Pero mira, en ese momento yo yo recuerdo que, que yo miré a este hombre. Y yo le dije, mira, eh, Dios a mí no me llamó a vender aplicaciones. Dios a mí me llamó a ser predicador. Y cuando lo miré, le dije así, le dije, yo yo creo en las promesas de Dios para mi vida. Y yo no solamente creo que voy a ser predicador, sino creo que voy a usar, a ser usado por Dios grandemente. Muy grandemente. Dios me va a usar grandemente para llevar su mensaje, lo miré. Y, Y le dije... Yo sé en dónde estoy, pero sé para dónde voy. Yo sé que hoy no soy ese gran predicador, le dije, pero yo sé que algún día lo voy a hacer. Y yo sé que hay un camino por recorrer y yo estoy dispuesto a recorrerlo. Y lo voy a recorrer con los que creen en mí, sin importar lo que puedan decir aquellos que no creen. Así que si crees, ayúdame. Si no crees, no te preocupes, me verás lograrlo. Cuando le dije esto, este hombre simplemente me dijo, bueno, no, sí, sí, yo te quiero ayudar. Eh, eh, pero bueno, sabes que se acabó la reunión, después hablamos. Después eh, escuché que le había dicho a alguien, eh, este, ese Pedro jamás será ayudado por mí por haber sido orgulloso y no ha recibido mi consejo de vender aplicaciones. Lo único que yo puedo decir, gloria a Dios, que no le creía a esa persona. Pero lo mismo va a ocurrir contigo. Cada vez que nosotros le creamos a Dios lo grande que Él quiere hacer con nuestras vidas, vendrán otros a burlarse. Cuando yo dije que quería ser pastor, varios se burlaron. Y decían, Mire lo que ahora se le metió en la cabeza, Dice, que pastor. Y algunos decían, Lo veremos fracasar. Recuerdo cuando, 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 me fui a, cuando dije que, me, que Dios me había mostrado que me iba a casar con mi esposa y, y los dos decidimos casarnos, ya la había conquistado y, y después de un largo noviazgo de tres meses decidimos casarnos. Y, pero con la certeza de que Dios nos había dicho que, 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 que éramos el uno para el otro Y oíamos como, como la gente se burlaba Era todo lo que nos llegaba a nosotros, burlas de por qué nos estábamos casando tan rápido Y decía no, ella está interesada porque, 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 porque él tiene dinero Que ni siquiera era cierto, tenía ya más dinero Yo era el que estaba casándome por dinero y decían, les va a ir mal. Y se, y se burlaban de nosotros. Recuerdo cuando, cuando, cuando empezamos a Full Life, cuando teníamos el plan de arrancar Full Life, y apenas estábamos reuniéndonos en mi casa, 12 personas, cómo nos llegaban comentarios de personas que decían, oiga, ¿qué tal como esos dos están jugando a ser iglesia? Con esas palabras, ¿qué tal como están jugando a ser iglesia? No lo van a lograr. Veremos cómo fracasan en el intento. Lo único que te puedo decir es que si estás recibiendo burlas por creerle a Dios lo que Dios va a hacer contigo, es porque el diablo sabe que si tú le crees a Dios, lo vas a lograr. Estas simplemente son maneras que el diablo usa para hacernos abandonar aquello a lo cual Dios nos está llamando. Satanás se burla de la visión que Dios nos ha entregado. Y nos dice, ¿y tú qué has creído? ¿Crees que lo vas a lograr? ¿No te das cuenta que tú eres un miserable? No tienes con qué hacerlo. Tus capacidades y tus recursos no son suficientes para alcanzarlo. Satanás te dirá a través de diferentes personas, hasta una zorra podría derrumbar tu sueño. Sí, Satanás se burla buscando desanimarnos para que nosotros le creamos. Le creamos que el sueño es muy grande que nosotros somos muy pequeños y lo va a hacer llamándonos soñadores y haciéndonos creer que es ridículo el simple hecho de que nosotros queramos intentarlo pero lo más triste es que hay muchos que no lo intentan por miedo a hacer el ridículo hay muchos que no intentan alcanzar los sueños que Dios les está entregando por miedo a hacer el ridículo y eso es ridículo eso es ridículo es ridículo no intentarlo por miedo a hacer el ridículo, es darle la victoria a Satanás. Detrás del miedo a hacer ridículo está Satanás buscando desanimarte para que de esa manera tú no lo intentes. Porque Satanás sabe que si tú le crees a Dios lo vas a lograr. Que si tú lo crees a Dios no habrá nada que tú te propongas y no puedas alcanzar. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Nehemías cuando recibió estas burlas? Mira, él, él no hizo algo, él no se puso a pelear con el diablo, él no se puso a pelear con el enemigo, tampoco trató de convencerlos, que es lo que muchos hacen. No fue como que nada, nada, nada enemías fuera donde ellos le dijeran, no, no, de verdad, sí podemos, no, mire, el material no es tan malo como ustedes creían, no, nosotros no somos tan malos, de verdad, venga, le construyo acá, cerca de la casa y se da cuenta. Él no trató de convencer a los que se burlaban de él. No, Nehemías fue y rindió esas burlas a Dios. Y nos dice Nehemías capítulo 4, versículo 4 al 5, por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Dile en este momento, escucha, Dios mío, cómo se burlan de mí. Entrégale las, ofen- las ofensas a Dios. Y continúa diciendo, haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos que los lleven en cautiverio No pases por alto su maldad ni olvides sus pecados Porque insultan a los que reconstruyen En este momento simplemente Nehemías estaba recordando El fin de aquellos que resisten los planes de Dios Y no se sujetan a Dios Ese es el fin Pero ese será también tu fin si tú crees Las burlas y permites que ellas desaten en ti Miedo y desánimo Cuando oigas las burlas de tus enemigos, simplemente ora. Rinde a Dios esas burlas. Y recuerda que de Dios es la venganza. Que tu respuesta tampoco es una respuesta vengativa. No entres en peleas. No hagas la justicia en tus propias manos. Tú simplemente sigue con tu proyecto. Y no trates de convencerlos que sea tu éxito el que te defienda. Amén. 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 No te preocupes con usar tus palabras para convencerlos de que tú puedes lograrlo. No, lógralo y deja que tu éxito sea el que los convenza. Cuando yo me convertí al Señor, una de las primeras promesas que Dios me dio, y creo que tiene que ver mucho con el deseo y el anhelo que había en mi corazón, pero también con el llamado que yo tenía, fue que me dijo que Ana María era la esposa que él tenía para mí. Y en ese momento yo tenía el corazón bastante dañado, mi autoestima estaba por el piso. Y yo miraba a Ana María, mejor dicho, como ese, como el Ferrari, ¿no? Ella era presentadora de televisión, eh, había estado en Señorita Bogotá. No ganó, pero sí, pero mi corazón ganó. mis Universo, ganó mis Universo mi corazón. Y, y Dios me mostró y me dijo, esa es la mujer que te tengo a ti como, como esposa. Ella estaba ennoviada en ese momento, y no fue que yo le haya quitado la novia, a, 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 ni que no hubiera podido, ¿ok? Eh, eh, estaba noviada con un hombre que era actor, modelo, y de pronto, mundanamente, un goliata. Y recuerdo que, que una vez fui y le dije a un hombre de Dios, le conté. Le decía, él me preguntó, ¿y por qué no sales con ninguna niña? Y yo le conté, le dije, no, yo estoy esperando en... En La mujer que Dios me dijo que me tiene a mí como esposa y, y él me dijo, ¿y quién es esa mujer? Y yo le conté que era Ana María Oye, cuando le conté, ese hombre soltó tremenda carcajada Se burló Y me dijo, Dios, usted nunca le dijo eso Eso es un invento suyo No sea iluso Mire el novio que ella tiene Siempre que tú le creas a Dios, en los que se van a burlar de que tú le creas a Dios. Porque los planes de Dios son tan grandes que ocasionan eso en quienes los escuchan. Pero a ti no te deben ocasionar burla, te deben provocar fe. Y recuerdo mucho a ese hombre porque el día que mi esposa y yo nos casamos, él fue como invitado a nuestro matrimonio, ni siquiera fue invitado por mí, fue invitado por mi esposa. Y recuerdo cuando nos fue a felicitar cómo él, él me miraba y, y yo nada más lo miraba y como él tragándose sus palabras en ese momento. Y yo simplemente, eh, sí, sí, parece que me hice ilusiones, ¿no? Que me lo creí solito, ¿no? No le den ponqué. Eh. No importa que otros se burlen de los sueños que Dios te ha entregado. Lo preocupante es que tú no los creas. Y aunque le ocasione a otros burlas, eso no te debe afectar a ti. Tú sigue creyendo y sigue construyendo. Amén. El segundo ataque que Satanás levanta con el ánimo de provocar miedo y desánimo en nosotros son los rumores y las calumnias. ¿Alguna vez has escuchado rumores acerca de ti? ¿Alguna vez has escuchado calumnias? Bueno, en Nehemías capítulo 6, versículo 5 al 6, dice, la quinta vez Sanbalat me envió, la quinta, o sea, el hombre no desistía, ¿no? Era como que si ellos no se encansaban en construir, Satanás insistía en mandarles ataques. Dice, la quinta vez Sanbalat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta, que a la letra decía, corre el rumor, corre el rumor, ¿no? Corre el rumor entre la gente y Gesén lo asegura, de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado a profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare, tenemos rey en Judá. Por eso ven y hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a oídos del rey. Mira cómo... En este momento se estaba levantando un rumor, oiga, no oigan, la tan buena persona más dejándole saber que era un rumor, ¿no? Mira, cuando tú oyes rumores, tú, tú estás haciendo rumores. Cuando tú oyes rumores, tú eres parte de los rumores. Y algo que uno tiene que ser muy cuidadoso es de no ser parte de los rumores. Tú asegúrate de no ser parte de lo que estén hablando de otras personas. Porque es desleal escuchar los rumores que estás levantando de personas a las cuales tú le debes lealtad. Porque tú crees que si tú no los dices, tú no estás haciendo nada leal. Pero si tú eres parte de escucharlos, tú estás ayudando a que sigan esparciéndose esos rumores. Es desleal escuchar rumores. Aprende a cerrar tus oídos, aprende a hacer callar las cosas y decir, qué pena, pero yo no voy a escuchar eso porque eso son mentiras. Pero mira cómo en este momento se están levantando rumores. Que buscaban era atacar las intenciones de Nehemías. Porque, ¿saben? Si tú no estás buscando construir esto porque Dios te haya enviado, sino porque tú quieres rebelarte contra el rey, quieres autoproclamarte rey. Y en ese momento lo que quería era provocar el miedo en Nehemías, que Nehemías tuviera que ir a defenderse a sí mismo de los rumores y decir no, porque si llegaba Dios del rey, lógicamente el rey lo iba a acusar de traición y hasta ahí le iba a su propia vida. Otro ataque de Satanás con el ánimo de desanimarnos y atemorizarnos. Es iniciar rumores y calumnias para ensuciar nuestro nombre, dañar nuestra reputación y ponernos en peligro. Aún acusándonos de no tener buenas intenciones. Pero cuando Satanás no puede atacar tus acciones, atacará tus intenciones. Cuando Satanás no puede atacar tus acciones, ¿qué atacará? Tus intenciones. Cuando tus, cuando tus acciones son correctas, entonces Satanás, para descalificarte, va a atacar tus intenciones, la razón por la cual tú lo estás haciendo. Porque aún hacer lo correcto con las intenciones incorrectas es hacerlo incorrecto o no. Porque las intenciones es lo que hay en nuestro corazón, es lo que está detrás de nuestras acciones, el motivo real por el cual nosotros estamos obrando. Es como el hombre que llega a la casa con unas flores, llegar con flores a la casa es una buena acción, ¿no? Pero de pronto la esposa lo mire y le dice, ¿qué hizo ahora? Oiga, que una buena acción la está convirtiendo en una mala acción. ¿Por qué? Porque está dudando de las intenciones por las cuales lo está haciendo. ¿o ¿no? Porque llevar flores es una buena acción. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Todas las mujeres están de acuerdo en que, llevar buena, que el hombre llegue con flores es una buena acción. Amén. Así las haya comprado en la funeraria. ¿No es cierto? Es una... Algunos lo hacen para ahorrar plata. Bueno, llevar flores es una buena acción. Pero llevarlas... Con una o con la intención de, de esconder algo malo que hicieron, de, de, de no asumir la culpa o de ahorrarse las consecuencias, eso ya lo convierte en una mala acción. Porque lo conviertes en un engaño. Una buena acción se convierte en una mala acción cuando hay una mala intención. Y por eso Satanás, cuando él no pueda atacar tus acciones, va a atacar tus intenciones. Buscando anular las acciones. Y Yo creo que la mayoría de, de, de los problemas en casa, entre cónyuges y entre personas, la mayor divi- el, 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 lo que más provoca la división entre personas que no va a haber división, es justamente que Satanás nos carga para dudar de las intenciones de otros. De las intenciones de otros. Entonces, uno pelea con el cónyuge no por la acción, sino porque uno cree que esa acción se llevó a cabo con una mala intención. Pero si nosotros fuera tan sencillo como nunca dudar de las intenciones de aquellas personas a las cuales les debemos fidelidad y lealtad, entonces uno sabe que cuando la acción uno no la prueba, uno iría a la confianza que tiene en la intención y todo sería más fácil. Todo sería más fácil. Los conflictos en casa se solucionan más cuando nosotros confiamos en las intenciones de nuestras esposas y cuando las esposas confían en las intenciones de los esposos porque en ese momento entendemos que aunque la acción no parezca la correcta, la intención sí lo es, por lo tanto, simplemente se cometió un error, una mala lectura de la situación. Bueno, la Biblia nos dice con respecto a Satanás, en Juan capítulo 8, versículo 44, ahí dice, desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. En otras palabras, todo lo que Satanás te dice, la verdad es lo lo contrario. Cuando oigas a Satanás, tienes que saber que la verdad es lo contrario. Y no te extrañe que el enemigo, el diablo, use la mentira, los rumores y las calumnias para atacarte. Eso es algo que va a ocurrir. Si tú estás dispuesto a hacer algo grande para Dios, amar recibir los pantalones porque van a venir calumnias contra usted, porque van a haber rumores. Pero ¿qué hizo Nehemías? Mira lo que dice en el versículo eh, en Nehemías 6, versículo 8, 9 dice: Yo envié a decirle nada de lo que dices. Es cierto, ni siquiera fue tuya. Pero mira algo. Zambalat no había dicho que era el que lo estaba diciendo. Dice que él lo escuchó. Pero él sabía que el simple hecho de haber escuchado un rumor ya lo hacía parte de los que estaban haciendo el rumor. El simple hecho de estar escuchando un chisme ya lo hacía el chismoso. Ya lo hacía parte del problema. Dice, yo le envía a decirle, nada de lo que dice es cierto, todo esto es pura invención tuya. En realidad, lo que pretendían era asustarnos, pensaban... ...en mis manos... Nehemías entendió que los rumores tenían el propósito de asustarlos y desanimarlos para que ellos abandonaran la obra. En otras palabras, que en lugar de seguir construyendo, ellos más bien se ocuparan en desmentir el rumor. No te preocupes, no no, no es responsabilidad tuya desmentir los rumores que hay en tu contra. Porque al que anda en la verdad, la mentira no le puede hacer daño. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Ahora, si tú andas en la mentira, preocúpate. Porque el que encuentra protección en la mentira, la verdad no lo lo defiende. Si tú eres de los que para salirte de problemas, mientes, para evitar asumir consecuencias, mientes, bueno, tú, tú, tú usas la mentira para protegerte, entonces la verdad jamás te va a proteger. Pero si tú eres de los que andas en la verdad, no te preocupes porque la mentira nunca podrá hacerte daño. Los únicos rumores a los que tú le tienes que tener miedo son a los ciertos. ¿Lo viste o no? Los únicos rumores que a ti te deben preocupar son los ciertos. Y Jesús mismo fue calumniado. Pero cuando Él lo calumniaban, Él no se ponía a discutir con los mentirosos o los calumniadores. ¿no? Él no perdía el tiempo, Él sabía que eran instrumentos del diablo. Él sabía que tras era al diablo era como ponerse a hablar con el diablo. ¿Tú para qué necesitas que el diablo diga ok? Si sí, él, él dije una mentira, el diablo no lo va a decir, es un mentiroso por naturaleza. Así que Jesús identificaba cuando había calumnias, cuando había rumores, cuando había chismes en contra de él, y él decía: Estos son instrumentos del diablo. Yo no me voy a poner a discutir con instrumentos del diablo. No, yo confío en Dios. Y Jesús guardaba silencio. Lo único que hacía era guardar silencio. Porque el que anda en la verdad, la mentira, no le puede hacer daño. Cuando te calumnien, cuando haya rumores en tu contra, tú simplemente identifica que Satanás está detrás de todo eso. Y que está haciendo uso uso de calumniadores. ¿Sabes quiénes son los calumniadores? Personas que te tienen celos, envidia, que están heridos, que son inseguros de sí mismos y que saben que tú lo vas a lograr. Esos son los que se dejan usar. Esos son los que te dejan usar. Hay algo que yo he decidido y es que yo no voy a prestar atención a las críticas ni las calumnias ni los rumores de aquellas personas que no hayan llegado más lejos que lo que yo he llegado. Y eso me libra de todo problema. Porque el que ha llegado más lejos de lo que yo he llegado no tiene tiempo para estar mirando mi vida. Porque está muy ocupado construyendo la suya. Pero los fracasados... Y los que no van para ningún lugar, los que nada bueno hacen en esta vida, ¿sabes qué hacen? Sentarse a descalificar todo lo que están haciendo los que sí quieren avanzar. Y esos son los que son usados por el diablo. Entonces no te preocupes lo que están diciendo aquellos que no han llegado donde tú has llegado, que no van a llegar donde tú vas a llegar. Simplemente están haciendo algo con su ocio. En vez de construir, están criticando a los que construyen. Cuando oigas calumnias, no te desanimes, no tengas miedo. Confía en Dios y deja que Dios sea el que te defienda. Lo único que tú tienes que hacer es seguir construyendo. Amén. Y te lo advierto, si vas a hacer algo grande para Dios, vas a ser calumniado. Si vas a hacer algo grande para Dios, van a haber rumores en tu contra. Si no quieres ser atacado por Satanás, pues simplemente no hagas nada con tu vida. Pero si tú quieres que tu vida sirva. Como instrumento para que Dios construya, edifique. Entonces tú tienes que entender que si Jesús fue atacado, tú también serás atacado. Amén. ¿Cuál es el tercer ataque? Amenazas. Amenazas contra ti y contra los tuyos. ¿Satanás te amenaza? En Nehemiah 6.10 dice, Fui entonces a la casa de Semaías, hijo de de Laías y nieto de Mejitabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo, reunámonos a puertas cerradas, siempre que te digan eso, huye, huye. ¿Tú te das cuenta que Jesús siempre predicaba a puerta abierta? Todo lo que a ti venga, venga, puerta cerrada, que nadie sepan, huye. Yo hay algo que le digo a mis hijos, Y yo les digo a ellos, si alguien viene a decirte un secreto que tú no me puedes decir, esa persona es un malvado, tú ven y me lo cuentas. Porque alguien que te quiere decir algo, que, que necesita que tu padre no se entera, es alguien que está haciendo el mal y que está siendo usado por el diablo. ¿Mm? Eso sí es sencillo. El que, el que necesita decir una información sin que nadie lo escuche, es porque sabe que esa información no viene de Dios. Porque la verdad, uno no tiene miedo a hablarla. Amén. Entonces, en ese momento fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Laías y nieto de Mejitabel. Que se había encerrado en su casa, él me dijo: Rehumanámonos a puerta cerrada, en la casa de Dios. Además, hágame el favor, en el interior del templo, o sea, donde nadie pueda escuchar, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida, amenazas. Una forma en que el diablo va a buscar controlarnos a nosotros, esclavizarnos y manipularnos, es a través de la intimidación, sembrando miedo, sembrando miedo. A mí había una persona que me preguntaba con respecto a todo lo que estamos viendo del coronavirus, del COVID, que si yo que creía de todas esas de pronto eh, pues, teorías de conspiración que están surgiendo por ahí, que dicen que todo esto va a terminar en Bill Gates poniéndonos el chip que es el 666 y todo eso que usted está escuchando, ¿no? Entonces son bobadas. Usted es más inteligente que eso. Amén. Usted tiene que entender que la palabra de Dios nunca ha sido de que el que se pone el chip perece y el que no se lo pone es salvo no, tiene que ver mucho eso es un tema de a conciencia el que le entregue su vida a Jesucristo usted lo va entendiendo pero yo le, ent- le decía a esta persona sin embargo si sí es un modelo si sí es un modelo de manipulación y de control de controlar a las personas es un modelo se usa como un modelo porque a través del miedo se logra controlar a las personas se logran esclavizar y se logra hacer que hagan lo que unas mentes que están detrás quieren que éstas obren Y es por eso que usted tiene que aprender a identificar entre precaución y miedo. Precaución y miedo. Porque detrás del miedo alguien quiere esclavizarlo a usted. Y es algo que nosotros tenemos que tener cuidado porque Satanás usa la intimidación para de esa manera esclavizarnos a nosotros lo hace a través de amenazas que nos dice que tú corres peligro los tuyos corren peligro si continúas haciendo lo que dios te llamó a hacer cuando es intimidación falsa cuando con miedo están buscando que tú dejes de hacer lo que dios te llamó a hacer ahí lo vas a identificar si viene una orden supuestamente de precaución que está evitando que tú hagas lo que jesús te mandó a hacer es el, el diablo está detrás. El diablo está detrás. Nunca va a ser precaución. Siempre va a ser esclavitud. Y el diablo va a hacerlo convenciéndote de que es por prudencia que debes abandonar aquello a lo que Dios te ha llamado. Jamás será prudencia dejar de obedecer a Dios ni abandonar tu llamado. Aunque signifique enfrentar dos amenazas y aparentes peligros. ¿Lo estás oyendo? Aunque obedeciendo a Dios tengamos que enfrentarnos a amenazas y aparentes peligros, estamos más a salvo que huyendo de esos peligros. Porque si obedecemos a Dios, es en la obediencia que encontramos protección. Nuestro bienestar no está en lo que nosotros dejamos de hacer. Nuestro bienestar y nuestra protección está en obedecer a Dios. Punto, en obedecer a Dios. Ahora, te voy a decir esto y abre tu corazón. Huir de Goliat es más peligroso que enfrentarlo si tú eres David. Y quiero que lo pienses. Huir de Goliat es más peligroso que enfrentarlo si tú eres David. Si tu llamado es derribar gigantes, tú te pones en peligro cuando huyes de ellos. Y si no me crees, pregúntale a Jonás. Por ponerse a salvo, huyó de su peligro y provocó un gran peligro. Un verdadero peligro. Porque es en la fe que nosotros encontramos la protección, no en la cobardía. Y la fe requiere obedecer a Dios. Aunque la pista, los medios y lo que nos rodean, nos digan que es peligroso. No importa lo que puedan estar diciendo a nuestro alrededor, lo importante es lo que Dios nos está diciendo. Y es importante que como hijos de Dios, independiente de lo que nos estén mostrando, independiente de que haya todo un ejército acobardado que lleve 40 días encerrado por miedo a un gigante que está saliendo a amedrentarlos, que tiene un historial grande de aniquilar personas y ejércitos, por más de que eso ocurra, tú no sigues a las multitudes. Tú frena, ese gigante y pregúntale a Dios, ¿qué quieres que haga? Y si Dios te llama a enfrentarlo, no huyas, enfréntalo. Porque enfrentándolo encontrarás la vida, huyendo encontrarás la muerte. Y te vas a encontrar que en tiempos, en que Satanás se levanta con calumnias y con intimidación, con amenazas, son muchos los que se acobardan. Son muchos los que se esconden. Son muchos los que te llamarán a ti imprudente por seguir haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Te criticarán. Los cobardes critican a los valientes. Recuerda que nuestra protección está en la fe, no en la cobardía. Y que nuestra fe requiere obedecer a Dios, aun cuando la vista y todo lo que nos rodean, digan que es peligroso. Lastimosamente hay muchos que por cobardía, por dejarse intimidar del diablo, están desobedeciendo aquello a lo que Dios los está llamando. Y que vienen creyendo que están más seguros en huir que en enfrentar. Pero yo quiero que recordemos la parábola de los talentos. En la cual nos habla que el Señor le entregó unos cinco mil, otros mil y otros mil. El de cinco mil y dos mil salieron a, a producir y multiplicaron el de mil. No él, no, él no multiplicó. Él le daba miedo a arriesgar los mil. Entonces, ¿qué hizo? Lo enterró. Por miedo. Y él creyó que había prudencia en enterrar, en no arriesgar. Él siguió sus miedos. Supuestamente por ser prudente y sabes qué le costó ser despojado, quedarse sin nada, ser arrojado a donde habría rechinar de dientes. Mira cómo él enterró por miedo a perder y sabes qué pasó, que perdió. El señor se lo quitó y se lo entregó a otro que no obedecía sus miedos sino que estaba dispuesto a ser valiente. Así que cuando tú ores por miedo, por miedo a perder, tú tienes que entender que vas a perder. Dios te lo va a quitar, y se lo va a entregar a otro que si es valiente. La palabra de Dios nos llama a ser valientes. Y nunca el Señor confiará grandes cosas a los que viven según la cobardía. Satanás te quiere robar y sabe que una manera de que tú pierdas lo que Dios te ha entregado es que tú seas miedoso, que tú seas cobarde, que tú no estés dispuesto a arriesgar. Huir del peligro desobedeciendo a Dios no te pone a salvo, te hace perecer. Seguir tus miedos es caminar hacia lo que tú más temes. Seguir tus miedos es caminar hacia lo que más tú temes. Vivir por fe es caminar hacia lo que tú deseas, aunque te toque enfrentar tus miedos y te va a tocar. El único camino hacia los deseos de tu corazón se llama fe. Pero en medio de esa fe tendrás que derrotar todos tus miedos. Vivir por fe requiere ser valiente. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Nehemías ante todas estas amenazas y miedos que querían sembrar en él? Lo encontramos en Nehemías, capítulo 6, versículo 11 y 14: dice, Pero yo le respondí. Yo no soy de los que huyen. Di, di en ese momento. Satanás. Yo no soy de los que huyen. Cuando venga el miedo a tocar a tu puerta. Levántate y di, Satanás. Yo no soy de los que huyen. Y dice yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo. No corren a esconderse en el templo. Para salvar la vida. No me esconderé. Qué profundo esto. Hay algunos que su cobardía los lleva a esconderse aparentemente en la voluntad de Dios, cuando claramente la están desobedeciendo. Este hombre trató de hacerle creer a Nehemías que era espiritual esconderse en el templo. En otras palabras, estaba disfrazando la cobardía. Con un acto espiritual. No le dijo escóndete en tu casa. Le dijo escóndete en el templo. En otras palabras. Dios quiere que te escondas. ¿Qué pasa cuando usamos el cristianismo y nuestra fe? No para obedecer. Sino para justificar nuestra cobardía. No para reconocer nuestra falta de fe. Sino para justificarla. ¿Acaso no nos convertimos en ese momento en hipócritas y religiosos? Cuando Nehemías dice, yo no soy de los que huyen, los hombres como yo no corren a esconderse. Él estaba diciendo, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hombre de fe. Y ser un hijo de Dios y ser un hombre de fe requiere que no huyamos, que no nos acobardemos, que no nos escondamos. Hoy Dios quiere dejarte saber que lo que te quiera hacer huir no viene de él, viene del enemigo. Hoy Dios quiere que tú sepas que él no te está poniendo miedos para protegerte. Te está llamando a la fe y a la valentía para poder bendecirte y darte más. Hoy Dios te está diciendo que dejes de disculpar tu cobardía con prudencia. Y te está diciendo que la única prudencia es vivir por fe y conquistar todo lo que él te llamó a conquistar hoy Dios te está llamando y te está diciendo que cuando camines hacia lo que Él te está llamando se levantarán
1: amenazas que buscarán hacerte desistir tendrás que derrotar miedos pero una vez que los enfrentes y los derrotes tu fe va a crecer tu fe crece cuando tus miedos son derrotados, tus miedos son derrotados cuando caminas hacia ellos creyéndole a Dios que Él es quien te sostiene hoy Dios te manda a decir y te está diciendo que no temas Porque el miedo que se está levantando Es una invitación que Él te hace A que tu fe crezca Una fe que crezca y que mueva montañas Hoy el Señor te está diciendo El miedo que tienes al frente Puede provocar que tú huyas Y te pierdas de lo que te estoy llamando a conquistar O puede provocar que tu fe se incremente Y nada pueda detenerte Hoy Dios te llama a decir Hijo mío, mi mano es la que te sostiene no te he dado un espíritu de miedo, no te he dado un espíritu de temor, yo te he llamado a conquistar naciones, las naciones caerán a tus pies, si tú me crees si no le crees al miedo, si no le crees a la intimidación, hoy tu padre te está diciendo, los hombres como tú no huyen, los hombres como tú no se esconden en mi templo, los hombres como tú no son acobardados, hoy tu padre te dice, levántate hijo mío, deja de temer, deja de acobardarte, levántate y conquista.
0: Y es que me di cuenta Versículo 12 De que Dios no lo había enviado Wow Si viene con miedos No fue Dios quien lo envió Si viene con temor No es Dios el que te está hablando Y es que me di cuenta De que Dios no lo había enviado Sino que se las daba de profeta Porque Zambalat y Tobías Lo habían sobornado En efecto Lo habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo Si ves lo que querían hacer Querían hacerlo pecar De este modo podrían hablar mal de mí Y desprestigiarme Dios mío recuerda las intrigas De Sambalad y Tobías Recuerda también a la profetisa No a Y a los otros profetas que quisieron intimidarme nehemías identificó Que no era un profeta el que le estaba hablando No era el miedo Y Satanás estaba detrás de él Quería que abandonara su llamada Y el propósito del diablo Era hacerlo pecar Que es el propósito que el diablo Tiene contigo Que siguiendo tus miedos Tú peques Que dejes de obedecer a Dios Y empieces a obedecer tus miedos Ese es el problema de la cobardía Que un ejército de cobardes Es liderado por Satanás
1: Que un ejército de cobardes es un ejército que es esclavo del diablo Pero que un ejército de Dios No tiene temor No es de los que se esconde No es de los que huye No es de los que tienen miedo Es un ejército que le cree.
0: Son y fue una respuesta justamente de Nehemías. Siempre me ha encantado, siempre ha sido algo a lo que vuelvo y digo, wow. Y fue cuando el enemigo le dijo: Sentémonos a hablar, permíteme distraerte, escucha las burlas, las calumnias y los rumores y las amenazas que estoy levantando contra ti. La respuesta la encontramos en Nehemiah 6.3b mira lo que le responde Nehemías Le dice Estoy ocupado en una gran obra Y no puedo ir Si bajara dice si bajara dice, Si bajara. Sí, bajara O sea si, bajara, si dejara de estar arriba Si te hiciera caso dejaría de estar arriba Y me pondría abajo Dios quiere que tú subas, Satanás quiere que tú bajes ¿Entiendes lo que pasa cuando tú te pones a discutir con el diablo? Cuando crees sus burlas, sus amenazas, sus rumores Que el diablo logra bajarte, dice estoy ocupado de una gran obra y no puedo ir Si bajara yo a reunirme con ustedes la obra se vería interrumpida Eso pasa cuando te pones a discutir con los que están siendo usados por el diablo que dejas de estar arriba y bajas y que la obra de Dios se ve interrumpida me encanta porque Nehemia le dice al enemigo estoy ocupado cumpliendo con mi llamado estoy ocupado construyendo mi familia estoy ocupado
1: obedeciendo a Dios estoy ocupado conquistando mis tierras estoy ocupado avanzando para el reino estoy ocupado arrebatando lo que me pertenece así que no puedo ir porque si bajara a reunirme contigo dejaría de estar arriba y entonces la obra se vería interrumpida si bajara a discutir contigo dejaría de arrebatar y nada más me encontraría No te gusto Y hay algo que es
0: importante Que tú siempre entiendas Y es que Satanás jamás está en tu camino Porque el camino es Jesús Él donde está, Él está al lado del camino Y sabes que hace Tú vas como una locomotora Con toda la velocidad Tú eres una tractomula con toda la velocidad y Satanás es simplemente alguien que no tiene manera de hacerte frenar Entonces él no se hace en el camino porque sabe que si se hace en el camino tú le pasas por encima y Ni te diste cuenta que fue lo que pasó, entonces él hace él se para al lado del camino Y cuando te ve venir yéndose a tu propósito él empieza a gritar y a brincar y saca pancartas Para distraerte, para que te detengas Para que abandones el camino, o sea para que abandones a Jesús
1: poniéndote a discutir con Él Por eso Nehemías dice si bajara, o sea si dejara, si me pongo a prestarte atención Es dejar estar en el camino y es ponerme al lado del camino,
0: es desviarme de Jesús Y es empezar a caminar hacia ti Satanás
1: está al lado de tu camino gritándote burlas, calumnias y amenazas Buscando que tú te detengas
0: y abandones aquello a lo que Dios te ha llamado a ir Así que cuando tú vayas en tu camino Cuando tú vayas camino a aquello a lo que Dios te está llamando Y oigas esas burlas Y oigas esas calumnias Y oigas esas amenazas Recuerda, eso no está en el camino, está al lado del camino Porque el camino es Jesús Y en ese momento sin discutir
1: Sin frenar
0: Simplemente baja el vidrio De la tractomula en la que vas montado Y grítale al diablo Estoy muy ocupado en una gran obra
1: Y no puedo ir Si bajara yo a reunirme contigo La obra que estoy conquistando Se vería derrumbando